0: 4tracce.fm presenta... Ciao a tutti e bentornati, io sono Jacopo Scarabello e questo è...
1: Mm-hmm.
0: Ciao a tutti e ben ritornati qui con me a Londra per la nostra consueta puntata del venerdì di recap della settimana. Allora, cosa è successo questa settimana? Beh, diciamo che... Le mie puntate precedenti di questa settimana che parlavano di razzismo, di quello che è successo il weekend scorso, delle statue abbattute e del dibattito su come le minoranze vengono trattate nel Regno Unito è stato sicuramente il tema centrale della settimana. Si continua a dibattere sulla questione delle statue, sono emerse nuove dichiarazioni da più parti sulla questione. Anche Boris Johnson questa mattina ha fatto un tweet in cui diceva che non possiamo revisionare o cancellare il passato del Regno Unito e Boris Johnson si mette anche a difendere Churchill dicendo è stato un uomo che ci ha salvato dal nazifascismo bisogna riconoscerlo per quello che è anche se ha avuto dei giudizi che oggi non consideriamo tali bisogna ricordarsi anche il contesto in cui ha vissuto e il contesto in cui ha preso determinate decisioni che era quello della seconda guerra mondiale. Quindi questo è stato uno dei tweet, per esempio, di Boris Johnson, proprio oggi venerdì. Ma tante cose sono state dette in questa settimana. L'ultima è che molti council nel Regno Unito stanno rivalutando le statue che sono nei loro territori. Quasi l'80% dei council lo sta rivalutando. Per chi non sapesse cos'è un council, diciamo che è l'area territoriale più piccola. Che c'è a livello di divisione politica del Regno Unito È un po' come dire quartieri Ma forse un po' più grande di un quartiere Ed è sostanzialmente il livello di amministrazione pubblica Più territoriale che c'è È È quella che amministra l'area più piccola Che è quella del quartiere In tutte le sue sfaccettature E quando si pagano le tasse Per esempio si pagano al council Le tasse sulla casa per dire È un po' come dire i comuni Però mm, non è proprio come la divisione italiana Però giusto per darvi un'idea Ecco L'80% di questi sta rivalutando le statue che ha e la storia di quelle statue all'interno di ogni territorio. E molte statue sono state anche rimosse proprio dai council stessi in questi giorni. Come dicevo, la questione razziale è stata al centro dei dibattiti di questa settimana, ne hanno parlato tutti, anche i vari ministri che sono di etnie differenti e. Rishi Sunak che è il ministro dell'economia in un'intervista a Sky ha detto proprio che sì il razzismo nel Regno Unito c'è
1: As a British Asian of course I know that racism exists in our country and I know people are angry they're upset and they want to see change but what I would also say is I change doesn't come about through acts of vandalism or violence that's not how you achieve real or lasting change and what I would take a moment to recognize is you know of course our story as a country isn't finished it's a work in progress and it always will be and there's work to do but I would take a moment to recognize the enormous progress we've made as a country from the time that my grandparents first arrived here from the time that I was born and grew up uh, you know the, the work that has happened in the years uh, before now has been tremendous and everyone deserves credit for that uh, but that doesn't mean that there's not more to do so of course there's more to do and we will work hard at it <laughs>
0: Da parte del governo o comunque dei membri del governo ci sono delle posizioni a sostegno di queste manifestazioni e lo stesso Boris Johnson ha detto io capisco tutta la rabbia che ci sia da parte delle minoranze per come sono state trattate negli anni e nel tempo, però ricordiamoci che siamo in una pandemia e dobbiamo rimanere il più possibile entro le regole che abbiamo stabilito. Questo era un po' il riassunto di questa settimana sul tema della questione razziale ma ne ho parlato in maniera molto estensiva nelle puntate precedenti, andatevele a recuperare. Di cosa si è parlato anche questa settimana? Beh questa settimana sono usciti tantissimi dati sulla pandemia sotto diversi aspetti e vorrei parlare di queste cose in questo momento perché le ho trovate molto interessanti. Allora sono usciti innanzitutto i dati sul forloaf che è l'equivalente alla cassa integrazione, sostanzialmente se vi ricordate dalle puntate precedenti lo Stato pagava l'80%, anzi tuttora paga l'80% dello stipendio di questi lavoratori. L'HMRC che è l'agenzia delle entrate britannica, mettiamola così, ha rilasciato i primi dati sul forloaf e quello che è emerso è cosa? Che il 25% della popolazione lavorante britannica è stata messa in foreloaf quindi un quarto dei lavoratori britannici è stato messo in cassa integrazione durante l'epidemia e il costo del foreloaf ad oggi è intorno ai 21 miliardi di sterline un dato molto interessante sul foreloaf è che è stato richiesto in maniera abbastanza consistente costante in tutto il regno unito la percentuale appunto di Persone messe in Fort love è stata la stessa da Londra a Birmingham al North England alla Cornovaglia, il Galles forse è stato quello con una minor parte, però in tutto il Regno Unito si è raggiunto all'incirca il 25% di persone, quindi è stato comunque un problema che ha toccato tantissime aree e non solo Londra, ma tutta la nazione, è stato proprio un problema globale quello economico nel Regno Unito. Altre informazioni interessanti dai dati emersi e li potete trovare nel sito delle CMRC se volete sono le industry che sono state colpite quindi i settori colpiti ovviamente i più colpiti sono stati quelli del retail e del quindi i negozi e gli alberghi che hanno avuto fra il 50 e il 60 di personale messo in foreloaf loaf. E poi seguono il manifatturiero e le costruzioni, il settore edile, che hanno avuto fra il 30 e il 45% delle persone messe in cassa integrazione. Quindi non solo il settore dell'ospitality e del retail, che ovviamente con i negozi chiusi e con gli alberghi chiusi sono stati molto colpiti, ma anche altri settori come le costruzioni, comunque le edile e il manifatturiero sono stati molto colpiti. Una cosa che ha colpito personalmente me è che il 30% delle persone che lavorano in uffici e in ruoli amministrativi delle società sono stati messi in for love, che comunque è un dato molto elevato, visto che è un lavoro che si può fare anche da casa, bene o male, l'amministrazione di una società la puoi fare anche a distanza. Però evidentemente le aziende sono state così colpite che hanno avuto una convenienza economica a ehm, lasciare le persone a casa piuttosto che lavorare, perché... Giusto per ricordarvelo, per la richiesta del forloaf c'è la necessità che le persone messe in forloaf, quindi in cassa integrazione, non lavorino e non contribuiscano in nessun modo all'attività economica dell'azienda. Quindi se un'azienda fa quel tipo di scelta vuol dire che guadagna molti più soldi, o meglio risparmia molti più soldi a lasciare le persone a casa pagandogli il 20% di differenza piuttosto che farle lavorare. A questo si vanno ad aggiungere anche tutti i self-employed che hanno fatto richiesta, ovviamente facevo lo stesso tipo di ragionamento se non riesco a avere dei clienti e con i clienti che ho prendo meno di quello che prendere con il foreloaf piuttosto mi metto in foreloaf e il costo totale per il foreloaf includendo anche in self employed va quasi intorno ai 30 miliardi di sterline di spesa ad oggi e consideriamo che poche settimane fa il ministro dell'economia ha dichiarato che il foreloaf sarà esteso fino a settembre. E anche ottobre con percentuali molto più basse e l'azienda dovrà contribuire nelle differenze che lo Stato non potrà mettere. Vorrei lasciarvi dei commenti audio in merito a queste cose però ho letto i dati direttamente dall'HMRC, ho cercato anche delle fonti autorevoli che parlassero di questa cosa ma le fonti che ho trovato hanno dato dei dati e... Delle letture dei dati che mi sembravano molto meno precise delle mie di conseguenza vi lascio di- direttamente le mie parole. Mi sembrano un po' più affidabili di quelle che ho sentito dire dai vari giornali. Altro dato molto interessante che ho trovato um, in uno dei servizi della BBC è il numero di persone che è andato da un medico per visite oncologiche. Vi lascio quanto detto dal servizio della BBC. There's been a dramatic
1: drop in the number of people being seen by cancer specialists during the pandemic. NHS England figures show a big fall in cancer referrals by GPs in April this year down 60% compared to 2019. Urgent breast cancer referrals saw an even larger drop down by 78%. Cancer charities are worried people who have symptoms are too frightened to seek help.
0: Secondo dati di NHS England, il numero di persone che hanno fatto visite per il cancro e hanno subito interventi per il cancro è calato drasticamente in confronto a quanto succedeva lo stesso periodo dell'anno scorso. Il 60% in meno di persone sono andate dal GP, quindi dal medico di base, per motivi legati al cancro. Il 75% di persone in meno ha subito invece interventi chirurgici dovuti per curare cancri. Questo dato è preoccupante perché non vuol dire che ci siano meno persone con il cancro in giro ma come rilevano le associazioni che si occupano della ricerca e della cura del cancro e a sostegno insomma delle vittime di cancro questo è dovuto al fatto che molte persone in queste condizioni mediche avevano paura durante l'epidemia ad uscire e ad avere contatti sia con gli ospedali che con i medici e di conseguenza non si sono fatti sentire e quindi invitano le persone che hanno sintomi simili a quelli del cancro o comunque che hanno dei malesseri di quel tipo di andare dal medico e sono stati creati dei luoghi esterni agli ospedali e isolati dove le persone che soffrono di cancro possono andarsi a curare senza il rischio di essere contagiati da persone che vanno in ospedale per altri motivi, inclusi il coronavirus. Ok, dopo questa nota un po' più drammatica e preoccupante, vorrei passare a delle informazioni più leggere, mettiamola così, anche se non lo sono poi così tanto, e torniamo a parlare un po' di politica e di scelte in relazione al coronavirus e all'epidemia. Avevamo detto nei giorni passati che le scuole riapriranno qua nel Regno Unito avrebbero riaperto perlomeno le scuole primarie tutte le classi. Il governo però ha fatto marcia indietro perché allo stato attuale delle cose molte scuole non possono aprire perché non rientrano nei parametri richiesti dal governo e il governo nella voce del ministro dell'istruzione... Ha detto sostanzialmente che l'obiettivo adesso è che tutti possano tornare a scuola a settembre.
1: Stiamo potendo ringraziare tutti i bambini primari per un quattro mesi prima del settembre continuiamo a lavorare con il settore sui prossimi per portare tutti i bambini scuola in settembre
0: quindi se poche settimane fa si riparlava di un rientro a scuola per tutti prima dell'inizio delle vacanze estive ora si è rimandato per molte classi direttamente a settembre ora vorrei chiudere con una notizia con una dichiarazione fatta da Boris Johnson ieri nella conferenza stampa sul rilassamento ulteriore delle misure in cui ci si può incontrare anche con persone e dormire la notte da altri se si è single quindi una nota buona per tutti i single in ascolto, le persone che vivono da sole, ora potete andare e stare anche in casa con altre persone, con altri gruppi di persone, ma uno solo, e creare con questo gruppo una sorta di bubble household, come è stato chiamato, quindi una sorta di nuovo nucleo familiare che viene considerato come un nucleo familiare stesso, anche se non vivete nella stessa casa. Ma vi lascio le parole di Boris Johnson.
1: Too many. Still too many people, particularly those who live by themselves, who are lonely and struggling with being unable to see friends and family. So from this weekend, we will allow single adult households, so adults living alone or single parents with children under 18, to form a support bubble, a support bubble with one other household. All those inner a support bubble will be able to act as if they live in the same household, meaning they can spend time together inside each other's homes and do not need to stay two meters apart. I want to stress that support bubbles must be exclusive, meaning you can't switch the household you are in a bubble with or connect with multiple households. E if any membro bubble symptoms, all members of the bubble will need to follow the normal advice on household isolation.
0: Quindi la support bubble, così chiamata, può essere fatta solo fra due nuclei di cui uno è single e l'altro può anche non esserlo. E questo comporta che ci si può comportare come se si vivesse con queste persone, quindi non c'è necessità di rispettare le distanze di sicurezza e tutte le regole che vigono con le persone con cui si vive possono essere applicate anche a questa persona single o per questa persona single anche alle persone all'interno di questa bubble quindi diciamo che è stato aperto anche i single di poter comunicare dopo due mesi di solitudine il che lo ritengo una cosa positiva Bene, questo è tutto per questa settimana, noi ci risentiamo lunedì, vi auguro un buon weekend e come sempre, ciao da Jacopo.